0: Welkom bij De Potloodcast, een initiatief van de Illustratieambassade. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. En dat doen we aan de hand van vijf beelden door de illustrator zelf uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. En vandaag is dat Ikram El Mesaoudi. Ze vertelt met haar fijnzinnige illustraties een ingetogen en poëtisch... maar ook maatschappijkritisch verhaal. Naast de illustrator is ze ook oprichter van Beyond the Root... waar ze een kritisch antwoord wil geven op de huidige mode-industrie... Ik ontmoet haar in het kantoor van de Illustratieambassade in Amsterdam. We praten over haar bronnen en hoe het allemaal begon. Ikram El Messaoudi. 31 jaar, opgeleid in eerste instantie aan de HKU in Utrecht, modeafdeling. En daarna heb je je master gehaald in Arnhem bij Artes. Als ik jou nu vraag naar een beeld uit je jeugd dat achteraf misschien bepalend is geweest voor je bestaan als illustrator. Wat komt er dan bij je op, Ikram?
1: Nou, het eerste beeld moet ik wel even nadenken. Um, het zijn toch echt de, de, de tekeningen van mijn vader. En mijn vader die tekende altijd hele simpele lijntekeningen... met de pen of met de potlood. En die tekende dat op kaartjes of... Uh, ja, als een idee, als een soort van sticker eigenlijk. Um, voor bijvoorbeeld goed behaalde huiswerkopdrachten of iets in die richting. Wat
0: je vroeger van de juf kreeg, maar dat kreeg je dan thuis nog eens getekend?
1: Ja, of als we opdrachten kregen van mijn vader of zo, dat hadden we ook wel eens. Want mijn vader die, uh, um, is zelf ook een leraar geweest op basisschool. Um, Had je, dus je ook les van hem? Nou, ja, Arabische les kreeg ik van mijn vader. op zaterdag? Thuis. Of zaterdag of zondag, ik weet het niet eens meer.
0: Gewoon als maar, extraatje? Als
1: extra, maar we kregen, ja, we deden ontzettend veel dingetjes eigenlijk samen thuis. Uh, vooral met mijn zussen en mijn broertjes, dus het was hartstikke gezellig. Hoeveel zusjes en broertjes heb je? Um. <laughs> Moet ik even nadenken. Sowieso twee broers en uh, vijf zussen. Vijf zusjes. Vier zusjes, één zus. Ja. Ja, het is echt kinderen.
0: En je ja. vader die gaf dan dus op zaterdag of zondag uh, Arabische les. En mm -hmm. tekende die nog meer dan deze tulp? Nou, ik had een
1: keertje, had ik op de zolder, um, had hij dan al zijn studieboeken en zo. En dan vond ik een keertje een map met allerlei tekeningen. Dus echt portrettekeningen en ander soort schetsen. En toen dacht ik, wauw. Je, ik, werd, ik was helemaal gefascineerd daardoor. En toen vroeg ik van... Ja, jij kan ook echt heel goed tekenen. Hè? Van, uh, waar, hoe komt dat? En waarom teken je niet meer? zegt hij... Nee, nee, ik teken helemaal niet. Dus hij deed heel geheimzinnig daarover. <laughs> maar, um, maar het zijn... De hulpbetekening is toch wel echt voor mij een, een, een herinnering. Want als ik die dan kreeg, dan ging ik die altijd inkleuren. En uh, ik was dan elke keer blij als ik dan eentje kreeg. Dus dan kon ik hem weer anders invullen. Dus dat was voor mij denk ik wel echt de, de fascinatie sowieso. Met bloemen denk ik
0: ook. En uh, met tekenen. Ja. En, en uh, hoe oud was je? Herinner je je dat nog? Dat, toen je die tekenmap van hem op zolder vond? Oh jeetje,
1: dat, volgens mij was ik echt uh, zeven of acht jaar of zo. En ja. heb je
0: het er ooit daarna nog eens met hem over gehad? Ja, een paar keer. En? Vooral omdat ik zelf ook heel graag
1: tekenen. Ja. Toen zei ik van, ja, ik heb dat van jou. <laughs> dat zei ik dan altijd. En hij blijft het <laughs>
0: ik... tot op de dag van vandaag ontkennen dat hij kan tekenen.
1: Ja, hij doet er gewoon heel bescheiden over. Oh. Dat was het meer, ja. 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 Maar mijn vader is wel heel creatief. Ik heb ook een heel creatieve moeder, maar het is sowieso een creatieve familie. Dus, uh, in welke
0: zin zijn ze creatief?
1: Uh, creatief in de zin van uh, met ideeën... en uh, ook probleemoplossend denken. Dat, is ook, dat vergt ook wel creativiteit. Mm -hmm. uh, maar ook gewoon gevoel voor esthetiek. Dus, uh, en waaruit zit dat in? Dat we toch wel echt heel veel waarde hechten aan kwaliteit... En um, vroeger hadden we het niet altijd heel breed... maar het was wel altijd van... nou je gaat wel investeren in goede schoenen of een goede broek of zo. Weet je? Dus het was niet van uh, als het goedkoop is, dan, uh, dan moet je het kopen. Maar het was altijd van, is het van kwaliteit? Of, dus dat heb ik wel echt meegekregen. Um, dat je daar toch wel heel veel waarde aan hecht. En ook het maken ervan. En uh, ja, ik weet niet, ik heb dat gewoon
0: wel meegekregen van thuis. Daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ja. En uh, als je het dan hebt over esthetiek. Kwaliteit is natuurlijk bijna ook altijd mooi. Van, mm -hmm. Toch? Dan, dan heb je het over die esthetiek. Omdat het van kwaliteit is. Ja, maar dat, dat, ik vind ambacht sowieso wel heel erg uh,
1: mooi. Mm -hmm. um, maar het hangt ook een beetje vanaf. Van wat, wat betekent kwaliteit voor jou? Dus ik vind iets wat met hand gemaakt is. Met liefde gemaakt is. Of echt met een, een, een boodschap. Of met verhaal vind ik van kwaliteit. En um, als het ook daarnaast duurzaam is, als je het echt langer kunt gebruiken, mm -hmm. dan is het maar een plus. Um, maar ik hou niet echt van namaak of kopietjes of iets in die richting. Denk en ik van, van ja, huis uit niet. dus niet. Nee, nee. En we zijn ook altijd van originele ideeën... en dan de rest die doet dan daarin mee of zo. Mijn vader <laughs> had altijd de, de ideeën, zeg maar. <laughs> en, uh, Waar denk en je de, dan direct aan? Um, bijvoorbeeld de activiteiten die we deden of zo. Zoals? Uh, nou, we gingen bijvoorbeeld... Uh, ik kan me herinneren dat... Uh, vooral in de winter, dan uh, maakte mijn vader voor ons een hut... En um, dan gingen wij er allemaal in en dan met lichtjes. En dan ging hij voor ons op de blokfluit spelen, nee. bijvoorbeeld.
0: Het is een heel idyllisch beeld.
1: Ja, ja, maar dat soort dingen deden we dan. En dan uh, gingen we liedjes bedenken en zo. En, uh, ja, en het is niet iets, ik denk niet dat hij het ergens heeft gezien of zo. Maar dat, hij denkt gewoon van: oh, hier is een behoefte aan. Of dit is leuk om te doen. Uh, en dat doet hij dan. Wanneer ja. werd duidelijk dat jij uh, zou gaan tekenen? Illustreren. Ja, voor mij is het echt... Ik kan me niet echt een moment bedenken waar het echt is begonnen. Ik heb het gevoel dat ik het altijd heb gedaan. En, um... en werd dat gestimuleerd? Ja, dat werd wel gestimuleerd. En gezien. Ik deed het echt in de basisschool al en uh, in de middelbare school ook. Um... Op de basisschool zat ik op een islamitische basisschool, dus die tekeningen die ik daar maakte waren heel erg um, ja, of natuur of religie gerelateerd. Um, maar op de, basisschool, uh, op de middelbare school toen... Um... Wacht even, even terug
0: naar die basisschool, mm -hmm. want ja. uh, een islamitische basisschool, wordt dat dan van je verwacht of... of?
1: nou zit dat hadden, dan
0: in jouw hoofd? Als nou, we kind? hadden bijvoorbeeld
1: tekenwedstrijden, ik mm -hmm. noem maar wat. En uh, wie dan um, de mooiste tekening maakt, die vindt dan een prijs, bijvoorbeeld. Nou, en ik natuurlijk, echt tekenen. En ik dacht van, nou, ik ga die prijs winnen. Ja. <laughs> en toen had ik hem ook gewonnen. En toen kreeg ik ook een prijs. En ik heb die prijs nog steeds gewoon bewaard. <laughs> dat was echt mijn eerste prijs. En um, ja, dus dat. Dat gaf me wel natuurlijk dat gevoel van, oh, ik kan tekenen. En, en het wordt tekening gewardeerd. had je toen gemaakt? Je uh, het, het was nou. echt uh, van mekka. Dus het was ook echt iets heel uh, ge religieus uh, <laughs> gerelateerd. Maar uh, voor mij was dat wel echt van, ja... Als ik hem nu nog had, dan uh, zou ik hem echt ophangen. Maar, maar je hebt hem niet meer. Het hing, nee, maar het hing wel echt op school... Totdat ik ja, en ik heb het echt gewoon daar achtergelaten, eigenlijk. En dat was in groep toen zat ik in groep 4. Toen ik uh, dat man En ik kan ik nog zo goed herinneren. Maar in de middelbare school, toen uh, hadden we natuurlijk. had ik echt vakken zoals tekenen, kunstgeschiedenis. En uiteindelijk had ik dat ook ge gekozen als keuzevakken. En ik wist toch mijn tekenleraar, die, um, die. die zag ook echt dat ik kon tekenen, maar hij geloofde nooit dat ik dat had gedaan. Echt? En die zei van, ja, je hebt de test gewoon getekend of je hebt het overgetekend. Hij kon het niet geloven. Hij kon het niet geloven. En, uh, en ik dacht van, hoe komt dat dan? Dus ik had echt het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen. En toen ging ik echt tekenen in de lessen om te laten zien van, kijk, ik heb het toch echt wel zelf gedaan.
0: En, en wat was, was toen je onderwerp? Of kreeg je heel gericht? Nou, opdrachten? Nou, toen was
1: het echt meer... Um, nou, we kregen natuurlijk wel opdrachten, maar als... Als we bijvoorbeeld vrije opdrachten krijg, kregen, dan was het echt uh, portrettekeningen. En ik was altijd wel geïnteresseerd in mensen, in bewegingen, in emoties. En um, ja, en ik, ik ging gewoon heel veel oefenen en heel veel spelen met materialen en met technieken. En uh, ik had wel het gevoel dat ik het allemaal soort van zelf deed, omdat, omdat ik ergens dan interesse in heb en ik ga er dan voor. <laughs> um, maar ja, dus dat, dat was eigenlijk mijn middelbare schooltijd. Dus dat ik heel
0: veel uh, ging tekenen, veel met potlood. En moet ja. ik me voorstellen dat je dan, als je naar huis ging... en ik zie al die broertjes en zusjes om me heen... zat je dan, dan ook ergens in een hoekje verder te tekenen? Of hoe?
1: Ja, aan mijn bureau. Ja, dan ging ik gewoon verder tekenen. Ja.
0: Met goede materialen ook?
1: Met potlood meestal eigenlijk. Ja, of met kleurpotlood, maar dat was niet echt per se van... Uh, kwaliteit zoals ik die nu zeg maar gebruik en ik kende ook helemaal niet een, een kunstwinkel of een uh, kunstbenodigdhedenwinkel of zo dat kende ik helemaal niet alleen de VND
0: destijds <laughs> maar um... en hoe kwam je toen op het spoor um, om illustrator uh, te worden om kunstenaar te worden nou ik had um, ik kan me nog goed herinneren in de
1: basisschool uh, kreeg ik een kladblok Volgens mij was het een groep 7 of groep 8. En je kent wel de, de, de soort van A5-achtig. Dus wat smaller dan A5. En dan van die grijze kladblokjes, weet je, grijs papier. En die gebruikte ik dan om uh, kleding te ontwerpen. Want ik vond het dan leuk om kleding te ontwerpen. Ik weet echt niet waar die fascinatie vandaan komt. <laughs> en dat maar was al op de basisschool? Dat was op de basisschool. En toen begon ik eigenlijk al met ontwerpen... En helaas heb ik dat boekje niet meer. Maar in de middelbare school ging ik natuurlijk daarmee verder. En toen werd het echt met stiften, met kleurpotloden. En, um, ja, en toen en groeide kleding ik... ontwierp je dan? Nou, eerst is, nou, in, in, in de basisschool weet ik eigenlijk niet meer wat het was. Maar op, op de uh, middelbare school was het voornamelijk traditionele Marokkaanse kleding. Dat ik die ontwierp, maar dan ook gemixt met westerse kleding. Weet je, dus ik maakte een soort van mijn eigen interpretatie daarvan. En uh, ik kreeg van huis uit heel erg mee uh, al die marokkaanse jurken en elke feestgelegenheid moest je dan weer een andere jurk aantrekken. En nou, ja, dan keek ik bij al mijn tantes en nichten. En zo dacht ik van, wauw. Dus dat vond ik echt uh, fantastisch. Het een nog
0: kleurrijker dan het ja, andere. Ja, precies. Al die bruiloften die je uh, meemaakt. Nou, dat waren niet
1: zoveel oh, nee. hoor. Maar, <laughs> maar, ik kon, maar dat was wel echt een herinnering. Vooral in Marokko. En uh, dan gingen we naar het platteland of zo. En dan was dan een, een bruiloft En dan zag je al die mooie kleding uh, van al die vrouwen. En uh, ja, dat is maar wel echt bijgebleven, die fascinatie. En wat was dan de westerse
0: toevoeging die je er toch bij maakte altijd? Nou, bijvoorbeeld een broek. Um, Zo'n heel oh, oh. klein stukje broek, wat dan onder die hele moeie jurk uh, uitpiept.
1: Ja, niet per se een klein stukje, maar dat je bijvoorbeeld in plaats van een jurk zit bepaalde details, zeg maar, die, die het typisch Morokkaanse kleding maakt. En uh, nou, die extra toevoegingen... Die, die stopte ik dan in een blouse of zo. Weet ja. je wel? Dus uh, het hoeft niet dan echt per se een jurk te zijn... Maar ja, zo was ik dan eigenlijk bezig. Maar ik had eigenlijk die uh, twee inspiraties. Weet je, wat ik van huis uit meekreeg en wat ik dan uh, hier zag in de winkels uh, en zo. Dus maar mode, mode, dat kende ik dan nog niet. De, de Chanel of zo. En dat en, was al. En je echt... zegt,
0: ik weet, ik heb geen idee waar het vandaan kwam, die fascinatie voor mode. Weet je het echt niet?
1: Nee, ik denk dat ik, ik denk vooral uh, in de middelbare school. Um, daar ben je sowieso wel heel erg bezig met uh, kleding en hoe je, en je eigen identiteit. Mm -hmm. ja precies. van hoe ga ik dat vertalen in mijn kleding. en uh, ik zat weer op een hele witte school, witte middelbare school, dus dat was sowieso heel anders.
0: en een en, enorme overgang lijkt uh, me ja, na die islamitische basisschool. ja precies,
1: school. dat dat sowieso. en uh, ook als je kijkt in de context, weet je, ik zat in 2001 zat ik dan in de eerste klas, en dat was dan 11 september en al, na, na, al die dingetjes. Dus dat was ook niet echt een hele fijne periode voor mij, die middelbare school,
0: in die zin. Um, want maar... een fase in je leven dat je aan zelfontplooiing en ontwikkeling doet, want ja. puber. En ja. dan gebeuren die grote dingen. en Daarmee word je dan geconfronteerd
1: ja. of uh, aangesproken en dan... Ik denk van ja, maar ik ben helemaal niet zo politiek uh, <laughs> ingericht. Uh, dus dan ga je op zoek weet je, naar informatie, omdat je dan echt het idee hebt dat je daar soort van de uh, um, spokesperson voor bent of zo. Weet je, echt al uh, op je twaalfde, dertiende. <laughs> maar ja, ik had ook een aantal leraren die, uh, daar, die daar heel erg in meegingen. weet je. Dus um, dat was ook niet echt prettig, weet je. Dan word je wel echt als... Uh, ja, van oké, okay, jij bent de spokesperson voor een hele geloof. En voor al die mensen over de hele wereld en die geloven. En Wat daarin vind geloofden. jij er dan van ikran? <laughs> ja, dat soort ja. vragen. Maar ook gewoon statements, statement, weet je, van ja. Zij zijn zo, weet je wel. Dus dan wordt het eigenlijk al een soort van geclaimd. En dan zit je daar zo van, ja, maar eigenlijk is het niet zo. Maar ik durf me niet echt helemaal uit te spreken. Want ik ben de enige die daar zo in zit. Um, en hoe ga je dat tackelen, zeg maar? Dus al, ja, dat heb ik natuurlijk wel op jonge leeftijd eigenlijk al meegekregen.
0: Wel interessant, hè? Want we hadden het over waarom je bij die mode terechtkwam. Mm -hmm. En jij vertelt nu over 9-11 en de nasleep. Mm -hmm. En dan klinkt het in mijn oren alsof die mode een soort vlucht was om, om daar weg te zijn en daar je identiteit te laten zien? Of hoe interpreteer je het zo? Nou,
1: Nee, dat was toen nog niet zo, dat ik het echt zag als een uitvlucht of iets. Maar ik was wel natuurlijk met mijn identiteit bezig. En... Um... En ook in de kleding bijvoorbeeld, dat ik heel erg op zoek was... niet per se naar uh, traditionele kleding of zo. Nou, dat droeg ik sowieso niet in mijn dagelijkse leven toen. Um, maar, dat, uh, maar ik droeg wel een hoofddoek. En uh, toen was ik wel echt op zoek naar uh, manieren om, om het anders te dragen bijvoorbeeld. De hoofddoek? Ja, de hoofddoek en... Um, gewoon heel experimenteel eigenlijk met kleding stijlen, van hoe kan ik het combineren want nu heb je natuurlijk ook in de mode dat het heel erg uh, verschillende culturen, verschillende soort mensen omarmt en dat mode daar een soort van rekening mee probeert te houden maar in die tijd was dat natuurlijk helemaal niet zo dus dan ga je heel creatief daarmee om en toen had je bijvoorbeeld de rokken over een broek of zo, dat kon helemaal niet. Of een jurkje boven een broek, dat kon helemaal niet. Weet je, dat kwam later pas. Maar dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld deed als een soort van oplossing. Mm -hmm. <laughs> om, om toch mee te gaan met, met trends. Ja, En met medeleerlingen
0: op die witte school.
1: Ja, 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 precies. En, um, maar toen ik, uh, uh, nou, ik, ik wist sowieso toen ik uh, op de HAVO zat, van nou, ik wil verder gaan met de mode. Maar in eerste instantie wist ik nog niet zo heel goed wat de mogelijkheden waren binnen mode. Ik dacht alleen van, ik vind kleding heel interessant. En um, ik vind um, tekenen heel erg leuk om te doen. Um, maar ik wist nog niet zo goed hoe dat zich zou gaan vertalen. Maar ik wist wel dat ik heel erg uh, hield van ideeën bedenken, et cetera. Dus ik ben uh, toen eigenlijk... Uh, uh, nou ja, me gaan inschrijven voor uh, kunstacademies. En eerst was het op de artes En uh, nou ja... Toen merkte ik ook al, toen ik uitgenodigd werd voor, voor een gesprek, dat het al meteen een nee zou worden. Die keken niet eens echt in mijn portefolio. Dat was Geest. echt ja, zo. En mijn vader die bracht mij, wist ik nog heel goed. En mijn vader die was ook al van, nou ja, ik weet niet of je echt mode moet studeren. Doe maar gewoon iets serieus. <laughs> en ik zei, ik had een soort van deal afgesloten met hem. Van, nou, oké, okay, als ik niet toegelaten word, dan ga ik of wiskunde studeren of psychologie. En toen zei hij: Oké, okay, is goed, deal. En.
0: Uh, <laughs> hij dacht: Dat regelen we wel.
1: Ja, maar het grappige was: Want hij ging mij toen brengen naar de art des. En uh, toen kwam ik terug en ik was, het was natuurlijk een nee. En toen werd hij heel boos. Zei hij van. Ja waarom, ze, ja, waarom kunnen ze nou niet inzien dat je talent hebt? Zo was het echt.
0: Maar wacht even, Ikram. Ze keken niet eens in jouw portfolio. Nee. Heb je enig
1: idee waarom ze dat Nou, het deden? was echt, uh, nou, waar, waar, waar kom je vandaan? Wat doe je? En het was zo, weet je wel, niet eens. Nou ja, ik dacht van, laat me zitten. Je laat nu zien,
0: uh, jij bladert, maar ze kijken niet. Nou mm -hmm. ja,
1: precies. Maar ik, ik, heb, ik ben dan zo'n persoon van, nou, dan hoef ik ook hier niet te zijn. En um, toen ben ik dus, uh, um, toen had ik me ook... Bij de HKU dus. Uh, Utrecht, uh, ja. Uh -huh. uh, en toen, uh, daar was het echt uh, superleuk. En uh, ik voelde me daar heel erg welkom.
0: Daar werd je en wel dan, gezien.
1: Ja, daar had je natuurlijk twee rondes. En uh, ja, toen vond ik het heel spannend. Het was voor mij de eerste keer met de trein ook. <laughs> maar uh, uh, ja. En, en toen en, ging je daar ook wonen? Nou ja, dat was echt veel later. Uh -huh. Ja, ja.
0: En, uh, en toen zat je daar dus op de HKU, afdeling mode, daar kwam ja. je terecht. En uh, wat is dan het beeld wat je in je hoofd hebt... Mm -hmm. wat, waarvan je zegt, dat was eigenlijk de overgang, dat het serieus werd. Toen kwam de kunstenaar Ikram naar boven.
1: Nou, wat ik al snel merkte is... Uh, want ik had een soort van... Ik, ik doe dat altijd, dat ik uh, met mezelf afspraken maak. Dus uh, toen wist ik al van, oké, okay, ik... Uh, want ik merkte al snel dat ik niet helemaal mezelf kon zijn. Want ik dacht, ik moet mezelf eerst gaan bewijzen. En um, toen heb ik met mezelf afgesproken, ik ga alleen maar spelen. Gewoon mijn hele opleiding ga ik alleen maar spelen, zodat ik echt mijn intuïtie kan gaan trainen. En dan vanzelf ook een richting ingaan, weet je wel? Dus dat ik gewoon vanzelf kijk, van, oké, okay, dit vind ik leuk, hier zit wat in. En, uh, en dat ga ik dan verder steeds onderzoeken, wat dat dan precies is. Um, dus dat heb ik eigenlijk gedaan, maar waar ik al snel achter kwam is um, dat, dat er zoveel mis was met de mode, omdat ik mezelf niet echt in kon vinden. En je merkte ook wel dat in de traditionele mode er echt een dominante cultuur of dominante iets of systeem daar eigenlijk plaatsvond. En ik voelde me daar helemaal niet uh, toegeroepen. Weet je van, oh, dit is echt iets waar ik mee verder mee wil gaan. Of uh, dat het goed is voor milieu of voor de mens. En ik dacht er zoveel problemen in. Um, je dus herkende werk... jezelf niet
0: en je dacht, wat is het eigenlijk voor wereld? Ja,
1: ja. Nou, het is niet per se van, wat is dit voor wereld? Want ik vond kleding natuurlijk nog steeds super mm -hmm. gaaf... maar. Mode is natuurlijk meer dan kleding. Want er zit een heel systeem daaromheen. Uh, maar kleding heeft me altijd wel gefascineerd. Textiel en printjes en dat soort dingen. Um, maar... Wat, wat, uh, wat ik merkte, is dat ik heel erg conceptueel daardoor ging werken. Omdat ik veel meer verhalen wilde vertellen. En het was ook best wel veel anti-fashion. Maar ik was ook niet echt bezig in collecties, merkte ik. Maar gewoon misschien met textiel of echt met verhalen. Mm -hmm. En ik maakte ook filmpjes bijvoorbeeld. En dat was toen een, iets heel nieuws, eigenlijk, in ontwikkeling: filmpjes maken. Want Fashionfilm bestond nog niet eens. Um, maar uh, ja, dus ik werkte gewoon conceptueel. En illustratie, dat was altijd sowieso een onderdeel van, uh, van mijn werk. Dus ik uh, we hadden een vak Fashion Illustration. En uh, daar kreeg je dan heel erg mee uh, nou ja, hoe de lichaam beweegt, hoe de kleding valt. Uh, en dan ga je een stap verder van, oké, okay, hoe verkoop je kleding via beeld? Uh, dus dan ook eigenlijk in modeillustraties. En dat heeft mij wel altijd geïnteresseerd. Want, maar niet in de zin van... wel hoe de kleding valt, et cetera... maar niet per se die wereld daaromheen. En dat vond ik ook weer zo beperkend... omdat het doel altijd was om te verkopen... en niet zozeer om een verhaal te vertellen. Ja, 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 ja. Ja. En dus daar kon ik me niet echt heel erg vinden, zeg maar.
0: Nu heb je als tweede beeld gekozen... voor het zwarte vierkant van Malevich, Kazimir.
1: Ja, ja. En het komt echt perfect uit dat je die vraag stelt. Want um, dat was op de HBO inderdaad dat dat... Uh, ik weet niet, volgens mij was het echt in mijn afstudeerjaar. Kwam ik in een boek, kwam ik het werk van Malevich tegen. En um, volgens mij was dat een boek over mode... en dan een filosofische essay was het. Van mm -hmm. Sven, nog iets... Moet ik even
0: op ik terugkomen. <laughs> Namen, het is niet zo goed. Het
1: is een beeld in. van ja. een uit 1913,
0: 1915. Hè? Ja, is Abstract, precies. beschrijf het maar even. Ja,
1: het is echt letterlijk een zwart vierkant... geschilderd op een wit vierkant. En um, het is dan niet echt precies op elkaar... maar je ziet wel echt duidelijk een onderscheiding... tussen een zwart vierkant en daaromheen nog een witte ruimte. Uh, en waarom
0: heb jij dit beeld aangeleverd... terwijl ik van jou de meest prachtige kleurrijke... Ja. Ik heb sowieso dingen, het gevoel gezien. dat
1: ik echt twee kanten heb. Dus heel erg... Um, zwart-wit, maar ook... heel erg kleurrijk, heel veel printjes... heel erg ornamentaal. Ja. Maar ik hou van beide. En um, misschien is dat zwart-witte juist heel erg... dat analytische van mij. En dat andere is juist heel erg... het leven vieren. Hm. Um, maar over Malevich... Nou, inspiratie was eigenlijk... Nou, ik las dat boek en het ging eigenlijk over mode. Maar dan met een fi filosofische uh, kijk. En er stond zijn werk eigenlijk in. Dat was eigenlijk de eerste kennismaking met zijn werk. En toen werd eigenlijk um, die vergelijking gemaakt met zijn werk... en het werk van uh, mijn zoon Martin Margiela. Dat is een ont Belgische ontwerper. Die heel erg anti-fashion kleding maakte... Maar ook in dat hele systeem meewerkt, maar continu eigenlijk met een anti-fashion mm -hmm. idee. En um, Sven heet hij, volgens mij. <laughs> <laughs> maar hij uh, maakte dus eigenlijk die vergelijking omdat hij zei: van um, mode. Want uh, met Marti, zo'n Martin Margiela die maakt heel veel reflexief werk, omdat hij reageerde op de mode. Mm -hmm. Maar hij was dan ook. Tegelijkertijd onderdeel van de moda. En hij maakt eigenlijk die gelijkenis dat... Uh, want Malewic die... Malewicz, maakt die niet uit. Het <laughs> kan op, op beide manieren uitgesproken. Soms dan denk je echt van wat is het nou? <laughs> ja <laughs> Maar uh, hij... Uh, maakte eigenlijk altijd figuratief werk, schilderwerk. Mm -hmm. dus hij heeft, en hij maakte ook verschillende soorten werk. Dus hij heeft echt impressionistisch werk gemaakt... maar ook uh, fauvisme en kubisme. Dus hij heeft echt verschillende stijlen gehad, maar figuratief altijd. En op een gegeven moment... Uh, en hij komt zelf uit Oekraïne, heeft in uh, Moskou gestudeerd. En hij wilde eigenlijk... Hij paste zich eigenlijk aan aan de westerse uh, schilderkunst. En op een gegeven moment dacht hij van, ja, ik, ik heb er genoeg aan. Weet je van, ja, ik, ik vind het goed zo. Maar hij had ook zoiets van, ik ga totaal iets anders. Want hij zei van, ja, ik wil helemaal niet geïnspireerd raken door, uh, door voorwerpen, door iets wat gewoon bestaat. En hij ging su een super abstract werk maken. En daarmee maakte hij, ontstond dan ook een nieuwe stroming. Maar hij zei dan eigenlijk van, ja, kunst is eigenlijk dood. Dit is het einde.
0: En, want als is eigenlijk al En wat gebeurd, sprak jou als... hier zo in aan? Nou, want ik zie de jonge Ikram voor me daar in Utrecht. Haar ja. eerste hbo-opleiding... En, en wat, wat trok je zo aan in dit zijn? Nou, wat hij, wat hij dus zei... of wat,
1: uh, wat andere mensen over zijn werk ook zeiden... van ja, kunst is dood. En dat gevoel had ik ook heel erg met de mode. Mode is dood. Want op een gegeven moment merkte hij ook... dat de trends continu gingen herhalen. En toen dacht ik van ja, er is helemaal geen vernieuwing meer. Dus mode is eigenlijk ook dood. En uh, met zijn werk ging hij eigenlijk op zoek naar de nulwaarde. Dus eigenlijk de absolute nul. En, en wat dus ging jij terug doen? naar de essentie? En ik ging dus in mijn afstudeerwerk terug naar de essentie. van Wat is nou de essentie van mode? En ik had sowieso altijd een fascinatie met kleding... en niet zozeer met het hele modesysteem. En ik vond dat wel heel interessant. Vooral merkidentiteit, VS persoonlijke identiteit, want het wordt, het wordt, er wordt zoveel van jou eigenlijk ingevuld en ik mis een beetje die vrije interpretatie of die ruimte om, om zelf dingen te ontwikkelen. Dus dat je alleen kleding krijgt en je mag zelf bepalen van hoe je dat combineert in plaats van dat je al een voorbeeld ziet. En nou ja, op zoek naar die essentie vond ik dan in ieder geval heel interessant, dus ik, ik ik ben daar eigenlijk mee uh, gaan werken. Ja. En eigenlijk is dat beeld ook altijd de inspiratie geweest in al mijn werk. Dat ik op zoek ga naar die leegte. Want die en dan leeg...
0: komen we opeens uit op zoek naar de leegte. Mm -hmm. En dan is daar een, een beeld waar we uh, terechtkomen. Naar mm het -hmm. liefje. Ja. En dan moet jij uitleggen wat daar de ontstaansgeschiedenis van is. Ja, dat is. Um... Je werkte dus samen met een bioloog. Ja,
1: en. Uh... En ook met een motion designer en met uh, een muziekmaker. Dat is dan uh, drie jaar later, na mijn andere afstudeerwerk. Want toen had ik het tussenjaar genomen en toen ben ik eigenlijk de fashion masters gaan, uh, gaan doen. Op wilde, Artes, op Arnhem. Artes, inderdaad. En uh, dat was dan eigenlijk het moment uh, van, oké. Okay, Wil ga... je
0: nog wel wat met die mensen te maken hebben trouwens? Of dacht je, ik zal ze nu eens laten zien wat er van deze I-cramp? E nou, ik had heel erg
1: behoefte om, uh, om mezelf te onderzoeken. Van hoe zie ik mijzelf? Dus dat ik heel erg mijn eigen verhaal wilde vertellen in plaats van mezelf aanpassen, steeds. Vooral omdat HBO meer een speelruimte was voor mij. Van ik, ik, ik kijk wel. Dus ik had het gevoel dat mijn intuïtie wel helemaal goed was. Um, maar uh, voor mijn master's was het echt meer van: oké, okay, wie ben ik? En hoe ga ik daar mijn weg in vinden? En uh, Bloom, a journey to harmony, is daar eigenlijk het resultaat van. Dat is mijn afstudeerwerk voor Fashion Masters. En um, ik ben niet echt een ontwerper of uh, illustrator of kunstenaar. Ja, ik weet nog steeds niet wat ik ben. <laughs> maar...
0: Um, Dat onderzoek is nog steeds gaande.
1: Ja, ja, maar ik noem mezelf gewoon illustrator, omdat het in alles terugkomt eigenlijk. En um, nou ja, wat, ik ben zelf niet echt een, een illustrator of kunstenaar... die echt schreeuwt om aandacht of zegt van... nee, dit moet niet zo, dat ik echt heel erg anti ben. Maar ik ben heel erg toch teruggetrokken. Dus, uh, en ook wel heel poëtisch in mijn werk. En Bloemen Journey to Harmony is daar eigenlijk een soort van resultaat van. En um, ik heb het Madeliefje eigenlijk als een inspiratie gebruikt... Uh, omdat het voor mij als symbool staat... Voor het innerlijke, voor het spirituele. Want ik had heel erg het gevoel dat mode heel erg bezig was met uiterlijkheden. Eh, met veranderingen aan de buitenkant, maar niet zozeer aan de binnenkant. Uh, dus echt die intrinsieke waarden. En die interne waarden van uh, bijvoorbeeld... Ja, vooral als we nu bijvoorbeeld spreken over uh, diversiteit, inclusiviteit... dan zie je bijvoorbeeld nu in de mode uh, nou ja, meer donkere modellen... of anders soort modellen die anders uitzien. En dan denk ik van, ja, dat is het buitenkant. Maar wat gebeurt er binnen? Zitten daar ook nu veranderingen? En dan heb ik het over productie. Dan heb ik het echt over de mensen die daar werken. Um, dus daar moet vooral eigenlijk die veranderingen ontstaan. Kortom, de hele industrie. Ja, ja, en dat... dat is iets wat niet uh, meteen uh, veranderd kan worden natuurlijk. Even um, naar jouw
0: prachtig filmpje, want ja, daar wil ik echt graag... Daar, daar in... wil ik naar terug ja, gaan. Ja, 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 ja.
1: En uh, Dus daar gaat eigenlijk het filmpje over. Dus dat niet alleen over het uiterlijk gaat, maar vooral over het innerlijk. Dus het is eigenlijk een soort van um, oproep tot verandering. En ik heb dus dat um, uh, um, maat eigenlijk gebruikt als symbool voor die innerlijke waarde. Dus voor spiritualiteit en voor de innerlijkheid. En dat is iets wat ik zelf eigenlijk heb gegeven... en dat probeer ik altijd in mijn werk conceptueel werk te doen... van dat ik een natuurelement eigenlijk gebruik... en daar mijn eigen uh, ideeën over te bedenken van... oké, okay, wat betekent dit voor mij? En uh, in dat filmpje zie je dan ook dat het eerst begint... met, um, met verschillende madeliefjes. Want we leven nou eenmaal in een wereld met andere mensen <laughs> en het en... meest
0: simpele bloempje een madeliefje ja, ja, ja. maar, maar maar nog heel even want je mm -hmm. ging dus naar een bioloog mm -hmm. en samen met hem of haar dook je als het ware in dat madeliefje ja.
1: ja dat was mijn vooronderzoek want mijn concept was dan eigenlijk dat je uh, dat je niet alleen het madeliefje van de, van de buitenkant bekijkt maar vooral eigenlijk van de binnenkant mm -hmm. en um, en ik wist niet zo goed hoe het van binnen eruit kon nee. zien. Dus ik kon, <laughs> ik kon op internet ook niet zo heel veel vinden. Uh, maar ik dacht van Hé hey ja, ik ga, ik, ik ga gewoon op onderzoek uit en uh, ik betrek andere mensen erbij. Dus ik was inderdaad in samenwerking met de bioloog. Uh, heb ik een echt een aantal madeliefjes zitten plukken <laughs>
0: met wortels. <laughs> en al? Ja, en, en al. toen met een microscoop echt daarin ja. gedoken. Ja, en, en wat je nu in dat filmpje laat zien, is. De, de, nou ja, jij hebt het als het ware verbeeld, ge mm -hmm. ge geïllustreerd, mm -hmm. wat jij zag via die microscoop. Ja. En nu is er een filmpje waarbij je, ja, mensen moeten gewoon gaan kijken, maar om een beetje een beeld te geven zonder dat je het hebt gezien, met zo'n ouderwetse kaleidoscoop mm -hmm. in het bloemetje verdwijnt. Ja,
1: bijna wel. Door jouw ja. tekentechniek. Ja, of bijna wel. Ja. ja, want ik heb die beelden van een bioloog heb ik als inspiratie gebruikt. En, uh, nou, alleen daarvan heb ik eigen, hand, ja, eigen, eigen illustraties eigenlijk gemaakt. Dus met, uh, met kleurpotloden. En um, elke fase... Dus eigenlijk moet je het filmpje gewoon zien. Ja. Want je gaat <laughs> verschillende stadia eigenlijk belangrijk. in. En je weet niet wat ja. je ziet,
0: want het is waanzinnig mooi.
1: Ja, want je gaat uh, verschillende stadia eigenlijk in tot dus die leegte. Maar... Um, ik heb dus eigenlijk elke stadie heb ik wel uh, aparte tekeningen voor gemaakt. Zodat het nog steeds van hoge kwaliteit is. Wat betreft pixels. Dus je kan niet zo diep gaan inzoomen natuurlijk. Want dan um, ja. wordt het gewoon blurry. Ja. Um, dus daar heb ik wel rekening mee gehouden. En ik heb dus eigenlijk... ...goed contact gehad of veel gesproken met uh, motion designer, Tashina heet ze. En, um, en zij vertelde mij van, oh ja, nee, hier wordt het al wat vaag als ik verder inzoom... ...dus hier moet een nieuwe tekening. Dus en dan ging ik daar weer een nieuwe tekening voor maken. En zo hadden we dat dan eigenlijk opgebouwd, al die lagen die nodig waren... Dit was
0: dus jouw afstudeerwerk mm -hmm. uh, van Artes Arnhem. Mm -hmm. En inmiddels ben je, nou, ik keek op je site. Uh, een, een, een uh, gearriveerd illustrator, of wat voor naam je er dan ook aan mag geven. Je hebt echt grote en belangrijke opdrachtgevers. En um, je levert zowel autonoom werk. als werk in opdracht. Ja. Zullen we de twee uitlichten waarvan je zegt, nou, dat geeft wel aan wat ik waar ik nu sta in het ja, leven. Nee, heel goed. Autonoom werk.
1: Ja, autonoom werk. Um, even kijken. welke zag de bijvoorbeeld de de kinderen de van je Kiet. Kiet. Ja, nou dan, die die vind heb ik voor illustratiebiennale ja. gemaakt. Dus dat is allemaal goed. <laughs> maar um, ja, dat was inderdaad een opdracht van en het uh, uh, was naar aanleiding van. Um,
0: de, uh, de, de filmfestival, he, 40 jaar ja. filmfestival. Utre. 40 jaar
1: filmfestival en dat moest gevierd worden natuurlijk. En toen uh, kregen we een lijst van uh, de Gouden Kalven winnaars. winnaars, van de regisseurs inderdaad. En um, nou, ik had uh, meteen eigenlijk uh, de kinderen van uh, Juf Kiet uitgekozen. Dat was de eerste film uh, die mij aansprak. En, uh, had toen je hem in de tijd gezien? Nee, nooit. Documentaire? Nee. Ja. ja, maar... Het was ontzettend mooi. Ja.
0: Ja, Even en... in het kort speelt zich af in een schoolklas. De kinderen ja. van uh, juf Kiet. Van net gevluchte kinderen, ja. jonge
1: kinderen. En, um, en wat ik zo mooi vond aan het film... is dat er helemaal geen commentaar werd gegeven. Het werd niet ingevuld voor die kinderen. En dat vond ik zo mooi. En uh, ook dat uh, de regisseurs... Nou weet ik de namen even niet. Dat hoeft ook <laughs> niet. Maar nou, dat zullen we op de website mm -hmm, we aangeven. Um, maar dat zij dan echt op ooghoogte van die kinderen gingen filmen. En het was ook zo poëtisch. Zo mooi hoe dat allemaal naar voren kwam. En, en dan kon je echt heel goed zien wat die kinderen allemaal meemaakten. Hoe zij het gingen ervaren. Want ja, dat hoef je niet te vertellen. Want ze op die manier... Nee, krijg je dus eigenlijk hun eigen beleving mee. Um,
0: en en wat voor beeld kwam daarbij, wat jou betreft? We zien één mm -hmm. meisje... Ja. Heb je uitgekozen? Ja, ja want uh, um,
1: in het begin van de documentaire... waren er al een aantal kinderen. Dus die waren niet nieuw of zo per se. Maar in het midden van de film kwam, um, kwam er een meisje binnen. En dus wij hebben haar eigenlijk als kijkers... voor het eerst meegemaakt... in hoe zij dus uh, met die anderen omging. Hoe zij ging wennen aan de rest, aan nou ja, school, alles. En um, dus haar hele beleving leek net alsof je dat met haar ook meemaakt, omdat zij het ook vanaf het begin begon mee te maken. Mm -hmm. En um, aan het einde merkte hij dan ook dat ze zo erg gegroeid was en dat zij in plaats, nou, in het begin was ze heel erg verlegen, heel erg zoekende en een waar was een meisje die heel erg dominant was en haar ging meenemen in alles en zij vond eigenlijk heel veel dingen niet leuk van wat ze deed. En uh, aan het einde Kreeg ze echt die zelfvertrouwen. Um, en begon ze ook echt terug te spreken van nee, dat wil ik niet. En dan maakte ze andere vriendjes bijvoorbeeld. En dat vond ik zo leuk om te zien. Maar ook um, los van. En van, dat werd jouw hoofdpersonage. Dat werd op mijn het hoofd. Beeld.
0: Ja, precies. Waarschijnlijk ook omdat je, je wel enigszins kon identificeren met het meisje, denk je ook niet?
1: Ja, ja en ja, zeker. Want. Uh, um, ja, er was een moment zeg maar, in, in, uh, in de documentaire... Dat, uh, dat ze dus echt een optreden hadden... en uh, het liedje Freedom dan eigenlijk zongen. En uh, dan merkte je inderdaad ook die zelfvertrouwen. Maar het was echt meer ook... De, de lerares, die kon je dan ook meekrijgen. En dat zij ook heel goed wist wanneer ze ruimte moest uh, bieden. Uh, en ook heel goed wist hoe zij hen moest begeleiden... En natuurlijk komen ze allemaal van trauma's. En uh, ze komen ergens vandaan waar het naar uh, niet goed ging. Um, dus daar hield ze ook rekening mee. Maar niet in de zin van dat ze dat continu aandacht gaf of zo. Maar uh, zij wachten eigenlijk een beetje op hun
0: wanneer ja. zij de uh, Het is, is mooi op de te achtergrond vertellen. aanwezig. Maar... Ja. 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 En dan maar... heb je het beeld uiteindelijk is. Echt een typisch iCran beeld. Ja. Toch? Het, het is kleurrijk.
1: Uh... Ja, ze komt eigenlijk soort van helemaal los. En uh, een soort van die power en energie die komt vanuit haar en niet vanuit iemand anders. Ja. En um, dat idee van uh, dat een leraar uh, zo erg investeert in, in het kind, maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je achtergrond is, uh, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Um, in de zin van. Um, je, je, je moet. Ik, ik ben wel heel erg een voorstander van uh, toegepast onderwijs. Uh, dus dat het echt op maat is. En nou, in, dit, in deze context had iedereen wel een beetje. Uh, had hadden allemaal vluchtelingen uh, uh, verleden. Maar toch zijn ze allemaal anders. En dat kon je zo goed zien aan haar dat. dat uh, dat ze iedereen anders dan ook behandelde. En dit gaf die anders. Dus is dus bijvoorbeeld... eigenlijk een
0: ode van jou aan Yvkeet. En Yvkeet, maar uiteindelijk ja, al...
1: gaat het ook niet om haar. Het gaat om het kind. En uh, als ik dan moet denken aan mijn middelbare schooltijd, denk ik van, ja, weet je, had ik maar zo iemand of zo, weet je wel, die, die echt inzag van, weet je, van heb je ooit wel interesse gehad, weet je, in plaats van al je frustraties uiten of ideeën of weet ik veel wat. En denk van als als leraren nou beseffen wat voor waarde ze eigenlijk hebben... en hoe belangrijk hun rol is, um, dat een kind echt kan groeien. En uh, daarom heb ik haar ook eigenlijk gekozen als hoofdpersonage. En ook al die bloemen om haar heen die eigenlijk steeds groter worden. En dat is dan eigenlijk weer die zelfvertrouwen.
0: Ja, en je ziet echt een meisje dat helemaal vrij is met haar... Uh, vuist is het een ja. vuist eigenlijk. Ja, ja maar dat de is lucht. ook
1: in, in, um, in het documentaire is dat ook echt een pasje, weet je wel. Ja. Van als de
0: freedom, ja, waren, dan ja. heet ze dat ook echt. Ja, het is, een, echt, het is echt, echt haar mooi. houding, ja. zeg maar. Ja, het is een geweldig beeld. Ja. Het laatste beeld dat we gaan bespreken, ikram, mm -hmm. uh, een toegepast beeld van jouw eigen hand. Wat gaat dat worden? Welkom, place for us. Home A Place
1: for Us. Ja, dat is een, uh, een, een, een ander werk van mij. Um, daar kan ik heel kort over vertellen. Um, Dit is
0: jouw autonome beeld, hè?
1: Ja, het is mijn ja. autonome beeld, mm -hmm. inderdaad. En uh, ik heb, net als bij Bloemen Journey to Harmony... heb ik het Madeliefja als uitgangspunt gebruikt. Maar bij Home A Place for Us... heb ik een klaproos als inspiratie gebruikt. En een klaproos... Nou ja, ik, ik kies dan bloemen met eigen eigen interpretatie, eigen symbolen. En voor mij staat het dus heel erg... Um, is het voor mij een, een voorbeeld van mijn dubbele identiteit. Dus echt de Marokkaanse achtergrond. En ik ben dan hier opgegroeid in, uh, in, uh, in Nederland. Ook geboren. Hm. En um, ik, in Nederland kom je de klaproces tegen. Maar ook waar mijn ouders vandaan komen... Kom kom je het klaproos tegen. En elke keer als ik daar ben en ik zie klaproos... moet ik denken aan Nederland. En andersom moet je dan denken aan Marokko. En um, Home a Place for Us... Um, dat is dan eigenlijk uh, de klaproos. Dat zijn twee klaprozen of meerdere... die dan eigenlijk met elkaar in verbinding zijn. Maar dan zitten sommige elementen... Zit een soort van error. Weet je wat? Een soort mm -hmm. van glitch in. Van het, we kunnen heel goed samen... Maar ergens is er nog niet echt 100% die ruimte... Om jezelf, om jezelf te zijn hier in dat land. Dus um, ja, daar gaat het eigenlijk over. Van home, a place for us. Het is voor iedereen. En,
0: uh, en er ja. is toch een soort onvermogen nog? Of, of iets ja, ingewikkeld. Moet
1: toch, ja, ja, vooral als je kijkt naar het politiek natuurlijk. Ja. Dus het is gewoon continu... <laughs> Dus uh, nou, daar gaat het eigenlijk over.
0: En dan is dat toch een heel poëtisch beeld.
1: Ja. ja. Terwijl
0: het een, een, een schrijnende mededeling is. Ja,
1: zeker. Maar ja, dat, dat is wie ik ben. Mm -hmm. Ik ben dus niet iemand die schreeuwt of echt heel erg anti. Of kijk, kijk, kijk. Maar heel erg poëtisch op de achtergrond.
0: Maar, met maar wel een met verhaal. een vuist in de lucht. Ja, Zoals dat meisje. Ja. Het is wel een waanzinnig mooi verhaal... hoe het begon met de tulp van jouw vader. Een madeliefje werd en eindigde met een klaproos.
1: Ja, zeker. En waar ja. gaan
0: we nog naartoe, Ikram?
1: Ja, wie weet. <laughs> Ik heb al wat ideeën want, uh, voor andere bloemen. Ja, dus welke zal de volgende gaan. zijn? Ja, ik twijfel nog, dus ik ga het nog niet zeggen. Ja. <laughs> ik ga Houd het, het niet voor zeggen. Je. Ja, 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 het voor ja, precies. Je. Straks zeg ik iets en dan is het een andere geworden.
0: <laughs> heel veel dank voor jouw rondgang uh, door je, je carrière en je leven. En um, ik ben heel benieuwd dank hoe het verder gaat. Ikram. Dank je wel. Je hoorde Ikram El Mersaoudi. Op de Illustratieambassade-site zijn de besproken beelden te bekijken... en dus ook de illustratie die ze heeft achtergelaten... in het grote potloodcast-schetsboek. De potloodcast is een initiatief van de Illustratieambassade... het platform voor illustratie. Met deze podcast willen we laten zien... hoe illustraties eigen verhalen vertellen... ideeën verbeelden en versterken... en sociale bewegingen in gang kunnen zetten. Als je enthousiast bent, geef ons een like... Of schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast. En we laten je weten wanneer je de nieuwe afleveringen kunt beluisteren. Presentatie Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers.